0: ¿Te suena la reflexología, la acupuntura, la aromaterapia, pero no sabes bien, bien cómo se usan durante el embarazo y el parto? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Monse Albiol, comadrona, sobre terapias alternativas. Soy Paula Ripoll de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de parto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 25 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana hablamos de un tema muy diferente que son las terapias alternativas y lo hacemos de la mano de Monse Albiol Comadrona. Hola Monse, bienvenida.
1: Hola Paula, gracias por por invitarme y hablar de esto. (ríe) Muy agradecida.
0: A ti, Monse. Monse es enfermera desde 1995, antropóloga desde 2001, comadrona y madre desde 2004. Monse trabaja como comadrona asistencial en el Centro de Nacimientos Laietana desde julio de 2021 y realiza terapias integrativas a mujeres embarazadas y niños. En 2010 se formó como reflexóloga podal infantil y también está formada con Alpac para atender partos en casa. Monse es socia de ALPAC y ha colaborado en la elaboración del documento Inducción Médica en el Parto, basado en evidencia científica. Pues eh, hoy hablamos sobre las terapias alternativas, que bueno, es un tema que creo que hay bastante desconocimiento. Eh, yo, personalmente, antes de entenderlas o lo primero que escuché, pues mmm, desconfiaba un poco, ¿no? porque tampoco no hay mucha evidencia, hablaremos de esto um, con Monse. Pero a veces eh, me hacía dudar de um, si funcionaban o no. Pero sí que eh, he ido viendo, no, a través de acompañando diferentes mujeres, de que a muchas mujeres les funcionan, um, de que, bueno, que las personas que lo hacen eh, conocen mucho la, las técnicas, cómo se hace y que pueden traer eh, muchos beneficios, así que creo que eh, es importante hablar de ello. Monse, eh, si te parece, pues podemos eh, empezar ya, ¿no? Y dentro de terapias alternativas vamos a hablar un poco de reflexiología, acupuntura y de aromaterapia. Empezamos un poco por tu interés, ¿cómo empezaste a, a interesarte por estas terapias alternativas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió?
1: Pues eh, yo empecé a conocer eh, la reflexología podal, porque iba a casa de una amiga y su mamá, que es enfermera, me hacía reflexología en el dedo gordo del pie porque yo tenía dolor de cabeza y se me pasaba el dolor de cabeza. Estoy hablando de yo hacía primaria, o sea, iba al colegio, ¿sí? Eh, Bueno, entonces, nada, pues ya tuve un primer contacto positivo. Entonces, bueno, yo tuve, tuve a, mis, a, a mis, bueno, tuve una hija, luego tuve una segunda hija, y allí me, se me brindó la oportunidad de conocer la reflexología con más profundidad, porque aparte de que siempre tenía, había tenido como el interés de aprender, pues mi hija empezó a tener otitis de repetición antes de los seis meses de vida. Y entonces empecé a bueno hice un, una formación muy potente con Ángeles Hinojosa, que, que es una muy conocida en el mundo de la reflexología infantil. O sea, es la pionera, lo que pasa que Ángeles murió. Y entonces empecé a practicar con, con mis hijas, ¿no? sobre todo con mi hija mediana, que tenía estas otitis de repetición, Y con mi hija mayor, pues más por un tema de contacto, de celos, de, bueno, por también, siempre hay alguna cosa en la infancia, ¿no? O dolor de barriga, pero realmente Mm. mi mi sorpresa más más bonita fue que empecé a practicar muy semanalmente, dos veces a la semana, reflexología podal para el tema de curar la otitis. También hice alguna otra terapia cráneo sacral Mm. con un un osteópata hicimos modificaciones en en la dieta y bueno, finalmente me compré un otoscopio aprendí a mirarle el oído y finalmente las otitis se fueron espaciando cuando ya te hablo de que mi hija ya tenía unos dos años y eh, hasta que un día tuve la suficiente fortaleza como por para decir, pues esta vez no le voy a dar antibiótico, porque si no ya es un pez que se muerde la cola, das el antibiótico, curas la otitis, Mm. pero entonces aparecen los hongos, ¿no? O la bajada de defensas y y hay un constipado. Y entonces, bueno, no di el antibiótico. y, Y bueno, para mí aquello fue como muy empoderador en el sentido de porque fue una decisión totalmente tomada a nivel individual, no con la pareja ni nada, ¿no?
2: Mm. Y
1: bueno, pues yo le fui mirando el oído, fui hablando con, con un médico homeópata y le iba explicando y curamos el episodio pues a base de eso, de reflexología, de algún mineral y de, y de osteopatía. Entonces, a partir de ahí pensé, si le va bien a mi sí. hija, pues es que esto le puede ir bien a cualquier persona. Eh, yo ya era matrona.
2: Mm.
1: Y entonces eh, sí. hice una formación de, de reflexología podal en embarazo y empecé a practicarlo con, también con las embarazadas, sobre todo en el parto, porque yo en aquel momento trabajaba sobre todo en paritorio, en una sala de partos. Mm-hmm. En Ense- Qué interesante. Enseñé a mis mis compañeras, hicimos un curso con otra compañera mía, que también es reflexóloga, porque ellas también querían aprender. Y bueno, fue una época que se se expandió bastante en el hospital. Mm. Incluso había algún ginecólogo que decía, «A ver, Monse, hazle la (risa) alquimia». aquella mujer para ayudarle a parir y dices a ver la alquimia habla claro de reflexología podal no y, y bueno pues la verdad es que tengo muchos testimonios y, y bueno y estoy pues es una herramienta sí. muy potente y maravillosa natural y empírica y obística.
0: sí sí es que además tú lo, lo ves con tus propios ojos no que acompañas sí, sí, sí. A, a muchas sí. mujeres y entonces en el en el parto ¿Con qué objetivo se usa? ¿Cómo puede ayudar a las embarazadas? En el
1: parto puede ayudar muchas veces a la reflexología, es sobre todo, muy relajante. ¿Sí? La mayoría de mujeres a mm. las que les practicas reflexología te dicen que sienten una gran, un gran bienestar y relajación. Entonces, hay mujeres mm-hmm. que para parir necesitan esta relajación porque igual tocándoles el plexo solar, pues te cuentan algo o empiezan a llorar o, o bueno, simplemente les, les las, las, des, bueno, las, las relajas, ¿no? Haces como un clic mm. y a veces el, el, el parto empieza a, a fluir más fácilmente.
0: Tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final la hormona que necesitamos para parir es la oxitocina, ¿no? Y... Y al final, si estás relajada, estás tranquila, te sientes segura, pues lo que va a producir tu cuerpo es la oxitocina, que es la encargada de las olas o contracciones de, del parto. Así que eh, tiene mucho sentido no que, que al relajarte con la reflexología, pues, pues el, sí. el parto avance.
1: Alguna vez también hago reflexología, bueno, alguna vez, varias veces, pues... Partos que necesitan estimular, ¿no? que tienes que estimular la hipófisis para producir más oxitocina, eh, pues Mm. también. O tocar la zona del útero, por ejemplo, en en partos que hay muchas contracciones y que lo que quieres es relajar un poquito el útero porque está teniendo muchísimas contracciones y esto la va Mm. va, va, va a a cansar al bebé principalmente y a la mamá también, claro. O sea que, y alguna, y también muchas veces también la hago para, para inducir un parto de manera natural y en la uso. Sí, sí aquí quiero que
0: me cuentes un, un poco más, ¿no? Porque um, hoy en día, ¿no? Que tenemos un ratio súper elevado de inducciones, no sobre todo por fechas, esa no es la razón eh, principal, pues um, si hay otras formas bueno que lo primero es que las mujeres tienen que saber que no tienes que inducir un parto y que la OMS sí que recomienda que un embarazo normal es entre la 37 y 42 pero que al final es eres tú quien decides si quieres eh, si tu embarazo no ha terminado la semana 42 tienes la opción de continuar con el embarazo si quieres pero sí que es verdad que en los hospitales los protocolos y tal pues siempre marcan de terminar el embarazo antes de la 42 hay mucha presión a nivel social, de una misma, del hospital. Y entonces, una buena alternativa, ¿no? Pues es la reflexología, por ejemplo. Eh, para ayudar, entonces yo siempre pienso ¿no? ¿por qué no? si es algo que realmente no te va a dañar, ¿por qué no probarlo? si te va a relajar, no si te va a estresar pensar que tienes que hacer cosas, pues igual no pero para muchas mujeres les puede les puede ir bien, y entonces ¿cómo funciona? si una mujer dices, bueno, estoy en la semana 41 okay. y algún día y, y estoy un poco estresada no y quiero relajarme, quiero ayudar de forma natural a ponerme de parto
1: Mira, esto eh, empecé Quizá este año es cuando me ha ido saliendo más o sea más mujeres que me han que me han contactado por este tema también es verdad que es lo que dices tú que ha incrementado muchísimo el tema de las inducciones y entonces uh-huh. eh, bueno eh, como tengo varias herramientas yo la principal es el es la reflexología podal pero yo hago uh-huh. como un pack. <risa> Eh, Porque cuando me me llaman o me contactan para que están acercándose a la semana 42 y que quieren probar a ver si con reflexología puedes provocar el parto, pues les hago varias varias terapias, todas ellas integrativas. Y entonces eh, Mm. empiezo por la reflexología podal, que hago algunos puntos, claro. Eh, La reflexología ya la suelo hacer con algún aceite esencial que que intuyo que les puede ir bien o a veces les tengo dudas y les hago oler o uso simplemente ya directamente la salvia o la canela. O sea, aceites esenciales que sabes que son para provocar y entonces, bueno, una vez hemos hecho la reflexología, que también cuando haces la reflexología a veces hay mamás que se relajan y no te explican nada y a veces no. A veces empiezas a hacer la reflexología y salen cosas o salen...
2: Pues, Un poco claro,
1: terapia, salen ¿no? Miedos. El otro día le hacía una mamá que me decía que ella tenía miedo de eh, que le pasara algo a su bebé o de que mm. terminara otra vez como la primera vez con cesárea claro, entonces está bien que salgan estos miedos porque tú después si también claro. le quieres a, ¿no? yo siempre les hago algún rolón o algún spray de aromaterapia que puede ser más para las olas uterinas para el dolor y el momento del parto más a nivel pues físico o también podría ser una mamá que ves que tiene mucho miedo o que te ¿no? que te expresa alguna cosa potente a nivel más emocional, pues hacerle el prepararle a los aceites esenciales que crees que le pueden ir bien para desbloquear en el momento del parto. También claro. hago moxibustión, que la moxibustión es una técnica que se usa con un puro de artemisa. Eh, esto, esto empezó en la edad de fuego, porque en la edad de fuego las personas veían que acercándose al fuego y con calorcito, pues se le curaban algunas cosas o mejoraban a nivel ¿no? de, 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 de bienestar. Mm. Y entonces, eh, a nivel de moxibustión, pues ah, trabajo un punto que luego ellas en casa lo tienen que seguir trabajando hasta el día de la inducción, ¿no? o sea, si tienen programada una inducción mm. para un viernes y hemos hecho la reflexología podal la aromaterapia y el rebozo el lunes que sería lo ideal con unos mm. días de antelación entonces ellas en casa pueden seguir haciendo la moxibustión e incluso tocando algún punto de reflexología y haciendo las, las técnicas de rebozo, entonces yo siempre claro. les digo, a ver, esto no es mm, un milagro es decir, no es que yo te voy a hacer, no te voy a hacer estas técnicas y te vas a poner de parto inmediatamente, pero sí que es verdad que hay, ha habido mujeres, varias, o sea, que, que sí, que me han escrito que han roto aguas o han empezado con contracciones, o sea que tengo varios testimonios, tengo cuatro o cinco. O sea que, bueno, que ya está bien para, sí. para empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y al
0: final es eso, ¿no? Que, eh, y lo que, lo, lo que está claro es que, eh, ¿no? Hay una, una frase positiva que decimos ¿no? en parto cuando hago los cursos, que tu bebé nacerá cuando esté listo o lista, ¿no? Eso es como que al final, si tu bebé se está ya preparado o preparada y tu cuerpo está ya casi, casi, ¿no? Pues es una ayudita ¿no? que te ayuda... A relajarte, a, pues, desbloquear, ¿no? Alguna tensión o algo que hay. Um, y eso puede, pues, eso, desencadenar el, el parto, ¿no? Que al final es, pues, eso, un, un conjunto. Eh, y al, yo pienso eso, que si son cosas que no te van a, a dañar, ¿no? Que después te evitas, por ejemplo, una inducción ya con oxidación asintética, que es un parto que es muy diferente eh, de forma espontánea. Pues, pues es una, una buena opción. Entonces, cuéntanos, um, un poco de dónde vienen estas... estas has explicado ah, un poco sí. la moxibustión, pero la reflexología, eh, eh, aromaterapia, la, un poquito de, de eh, historia. La
1: reflexología es una terapia multimilenaria. O sea, tú miras, eh, buscas testimonios y tienes uh, testimonios gráficos egipcios de las aborígenes de, de Sudamérica, de, de, de Buda... O sea, testimonios gráficos y luego testimonios, pues eh, de bueno, pues claro, en aquella época, pues eran más considerados curanderos, pero luego eh, ya en el siglo XX, pues ya hubo médicos que usaban la reflexología para, para tratar sus enfermos y fue sobre todo introducido, introducida a Europa por Anne Macquart, que Anne Macquart ha escrito unos libros muy bonitos. Y es la que más lo mm. introduzco. Ella es enfermera, es naturópata, de hecho recibió una medalla y lo, lo es la que lo, lo llevó más a Europa, pero estamos hablando del siglo XX, es decir, que es multimilenaria, pero ¿cuándo se le ha empezado a hacer mm. un caso más, ¿no? más serio? No es tan conocida, por ejemplo, como sí. la acupuntura, la reflexología podal. No hay tantos estudios. No. Mm.
0: No, es verdad. Y ahora yo lo he antes de hacer el episodio, no estaba sí. buscando un poco de evidencia, que ahora lo, lo hablaremos también, pero no, no hay mucho, ahora hablaremos sí. un poco el el por qué. Pero ahora me ha venido a la cabeza, ¿no? Cuando dices esto, que creo que. Eh, que pasó un poco, la semana pasada hablamos de epidural, ¿no? Y colgué como cada semana siempre colgo un reel, ¿no? Un pequeño, eh, una capsulita, que es un, un minuto. Eh, y un montón de comentarios, ¿no? Muchas personas que dicen su experiencia pariendo sin epidural. Algunas dicen, bendita epidural, ¿no? ¿Por qué no si hay la escogerías? Si la ciencia avanza, ¿no? ¿Por qué no escogerías parir con epidural y no sentir nada? Y hay un poco de confusión, ¿no? Yo creo que... Eh, evidentemente la medicina que tenemos hoy en día pues cura cosas que no se podrían curar antes y y gracias que existe ¿no? Pero también como a veces buscamos soluciones rápidas eh, queremos, bueno, continuar con lo que estamos haciendo, ¿no? Y no tenemos la paciencia a lo mejor de probar cosas más naturales que también hay un daño que, que se hace cuando bueno, confundimos un poco, ¿no? Que la medicina está ahí para cuando se necesita, pero a veces pues, se pueden probar otras cosas antes de recurrir a algo fuerte que a veces no conocemos bien los riesgos ¿no? o, o los eh, efectos secundarios de, de estas medicinas o de, de estos sí, fármacos. Claro. Eh, Nosotras
1: en el centro de nacimientos, yo trabajo en un centro de nacimientos actualmente que es el público en, en Cataluña-España. El, único que, que en el día, único que existe hoy en día. El único que existe hoy en día. Desafortunadamente. Centro de Nacimientos La Yetania, en, en Badalona y en muchos partos usamos eh, pues estas terapias mm. o sea acupuntura reflexo eh, aromaterapia antes de eh, pues lo que dices tú ¿no? o sea siempre es agotar los recursos
2: mm, y luego
1: también eh, confiar en tu cuerpo es que uh-huh. el tema es que claro eh, la industria farmacéutica es, un, forma parte del lobby mundial, económico mundial, entonces no interesa que estas terapias eh, funcionen. Y mm. ya, nos han, ya se han um, uh, ya se, ocupado. ocupado, sí, gracias, de, de que no confiemos tanto en nuestro cuerpo ¿no? y de decir, ostras, qué tontería parir con... Parirás con dolor si te Mm. puedes poner una epidural, ¿no? Pero entonces, Mm. claro, no miran todos los riesgos de ponerse Mm. la epidural y y no miran todos los beneficios de parir de manera natural.
0: Exacto, eso es importante también.
1: Claro, a nivel de satisfacción materna, a nivel de vínculo, a nivel de salud, a nivel Mm. de... es que es impresionante, ¿no? Y entonces por eso yo creo que estas terapias no acaban de... O sea, sí que sí que existen y, la, y, muchas, y muchas mujeres las usan, y, pero no, no lo que querríamos, ¿no? Mm. O por ejemplo, la acupuntura, que veníamos de dónde venía, ¿no? La acupuntura eh, es que ya se usaba en la edad de piedra, porque había como unas piedras que las usaban en forma de pues eso, de, 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 de pincho. Y los usaban los médicos para hacer acupuntura. Luego en el bronce fue sustituido por hierro. Mm. Y luego en el siglo XVII ya salió de China y ya fue para Europa. Salió en el siglo un poquito antes, pero ya en el XVII, o sea que antes que la reflexología, ya se expandió por por toda, por toda Europa.
2: Mm-hmm.
1: Y los chinos, la cultura de china, es que son de pequeños, ya usan las agujas. O sea, sí, sí. es una terapia más de su vida. no O sea, probablemente antes de tomarse un gelocatil para un dolor de cabeza, un paracetamol, se pondrán una aguja.
2: Mm. Y claro. luego lo
1: que has dicho tú, no que queremos rapidez. Y estas terapias... Si una cosa tienen, en niños sí que son muy inmediatas. O sea, en niños es una pasada, ¿no? Porque yo lo he vivido en mis hijos mm. y en, en mujeres que les he explicado para los suyos y les ha mejorado un montón ¿no? El, la dolencia sí. que tenían. O, la, el, el, por ejemplo, cuando tienen tantos mocos, ayudar a sacar mocos. Pero en adultos o en personas que ya usan más medicación, a veces no es suficiente con una con una sesión. Mm. Hay que hacer más sesiones, ¿sí? ¿sí? Y claro, no es a veces lo inmediato que desearías. Necesitas que el cuerpo se sí. equilibre y actúe.
0: ¿no? Claro, pero también el, yo creo, el embarazo y el parto, ¿no? es mm, Necesita tiempo, confiar, ¿no? Sí. Y... Y eso es clave, entender que este proceso necesita tiempo. ¿no? E incluso cuando se hace una inducción, no sí. tienes que dejar tiempo ¿no? entre una fase la, antes de ir a o, otra intervención ¿no? para que el cuerpo responda. Eh, sí. que eso es muy importante y a veces en el sistema que vivimos que vivimos no se hace mucho, ¿no? Y, y se ponen prisas cuando en realidad es un proceso que, pues, eso, que mujeres alguna mujer tendrá un parto de tres horas, otra mujer de muchas más horas, ¿no? Y no no lo podemos saber.
1: Sí, y en un primer bebé, ah, bueno, no sé si tú que has tenido hijos, yo he tenido tres, pues
0: normalmente
1: sí. un primer parto suelen ser horas, mm, ¿sí? sí, entonces eh, esto ya es como una cosa muy importante de, de tu pensar ¿no? que, que va a ser un proceso pues como dices tú, ¿no? lento pero bueno pero hay que confiar porque lento pero, pero seguro y, sí. y dejar los tiempos
0: y con pausas, ¿no? que eso es importante pausas. que a veces las mujeres pensamos, son tantas horas pero tienes pausas, las, una ola o contracción dura un minuto ¿no? sí, y, y tienes una pausa de es tres importante. minutos o lo que sea, o sea que Um, sí. que está todo muy, be- muy bien pensado muy bien preparado el cuerpo para, ah, para llevarlo no um, Entonces, Monse ¿a quién le puede ir bien la, bueno, estas esas terapias?
1: Bueno eh, a todas las personas <ríe> yo estoy más especializada en embarazo y infancia eh, como ya he dicho antes en en bebés, niños, la verdad es que es muy potente. He hecho varios talleres y de este año pasado pues hice un taller, un poquito lejos de casa, pero fue muy bonito, lo disfrutaron mucho las mamás, aprendieron un montón. Y, eh, como he dicho, pues siempre es una respuesta inmediata y, y positiva. O sea, efectos mm. secundarios eh, tiene... Escasos, ¿no? o sea sería por ejemplo un bebé que tiene fiebre o un niño que tiene fiebre, si tú le practicas la reflexología podal probablemente subirá la fiebre, pero ¿por qué subirá la fiebre? Para matar el virus, mm. la bacteria que tiene tu cuerpo, pero bueno tienes que estar eh, ver, informada de que puede mm. pasar esto, ¿no? Y, y luego con mujeres embarazadas pues la recomiendo mucho Pues porque es que en el embarazo puedes tomar muy pocos medicamentos, ¿vale? Y entonces, eh, claro, es una terapia sin efectos eh, secundarios y sin efectos tóxicos, ¿no? Es una terapia natural. Eh, Tus manos, los puntos de los pies, e incluso le puedes enseñar a la mamá, ¿no? Si tiene un restreñimiento, un reflujo náuseas, eh, vómitos, pues de, ¿no? enseñarle y a tocar aquellos puntos que luego ella se lo puede hacer a, en casa. Entonces, uh-huh. pues eh, en una otra persona pues que tenga una enfermedad, eh, tendrás que informarte bien de qué enferma, enfermedad es, si hay algún punto que no puedes tocar, pero es raramente pasa esto, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. le hice reflexología podal a una niña con, con cáncer y la mamá preguntó, preguntó a los médicos de San Juan de Deu y los médicos le dijeron que no había ningún problema,
2: uh-huh. que le
1: podía hacer reflexología y, y entonces pues nada, le, le alivió pues mucho las molestias y esto. Uh-huh. Entonces, pues es que está recomendada, yo diría, para, para todas. Sí, pero, sí, sí. pero también, otra vez digo, ¿no? Pues una embarazada que tiene preclampsia, pues, eh, bueno, pues miraré bien qué puntos tocaré. Uh-huh. Si, si añado aceites esenciales a la terapia, que siempre, ¿no? Es más sí. poderosa pues algún aceite esencial estará contraindicado y no se lo daré. Vale. Vale, tengo un testimonio de una mamá que me contactó porque tenía diabetes, ¿vale? Una mamá una embarazada tenía diabetes, había tenido diabetes en su primer embarazo y, y en esta ya le iban a poner insulina. Entonces contactó conmigo, hicimos una sesión, ya fue como muy sorprendente positivamente porque la mamá al día siguiente me escribe y me dices que es el día que he tenido el azúcar más controlado y digo bueno claro porque funciona no y le hice una serie también de recomendaciones Eh, le di también un un rolón de aromaterapia Le, le expliqué el punto del páncreas y bueno esta mamá eh, la, la, la ginecóloga que la llevaba le dijo es que no podrás sacar la insulina porque tienes una diabetes que es muy difícil sacar la insulina. Que por cierto le di también un contacto de una matrona inglesa para mm. que está especializada en diabetes. Bueno, total que esta mamá me escribió al cabo de, de unas semanas y me dijo, Monse, no te lo creerás pero ya no llevo insulina. wow y bueno, y pudo parir también en el centro de nacimientos porque ella no lo tenía claro, pero se animó con lo que yo lo, le conté y como ya no llevaba insulina claro. y era Obviamente. un embarazo de bajo bajo mediano riesgo, pues pudo parir en el centro de, de nacimientos mm. la Yetania.
0: Qué ¿Sabe? chulo, pues, qué satisfactorio ¿no? para ti también. Sí, que... sí, 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 mm. fue una,
1: sí, sí, fue muy, muy potente.
0: Chulo. Y entonces, eh, bueno, hemos hablado de casos, pero si miramos un poco la evidencia que que hay, bueno, primero, ¿por qué hay poca evidencia? Y y si puedes comentar qué evidencia existe sobre estas terapias, un poquito por encima.
1: Bueno, mira, te diré que yo no soy muy científica, (risa) ¿vale? O sea, eh, soy más empírica pero sí que es verdad que he leído, eh, he leído pues, algún estudio de, ¿no? de, de evidencia científica. Pero decirte que hay bastante evidencia científica para la acupuntura, porque también la usan más médicos, médicas, y hay menos evidencia científica en reflexología y aromaterapia. Mm. Vale. La aromaterapia también es un tema muy curioso. Aquí en España representa que no se puede usar aromaterapia con fines terapéuticos. En cambio, en otros países, Estados Unidos, sí, ¿no? Y dices y eso, ¿por
0: qué? Sí. ¿No?
1: ¿por qué pasa? ¿Vale? Y Y, y bueno, es lo que he comentado, ¿no? Que yo creo que hay poca evidencia científica porque para hacer un estudio científico se necesita tiempo y dinero y financiación, ¿no? Y vas a encontrar a alguien que te financie, o sea, o vas a a decir esta chalada, esto que explica de la diaria. Bueno,
0: ¿quién tiene...? Porque al final cuando miras muchos... Eh, estudios científicos eh, bueno, hay mejores y peores ¿no? pero muchas veces eso quien también. hay detrás es una farmacéutica ¿no? hay quien es el que tiene el interés para hacer es, ese estudio, que también es súper importante por eso, mirar bien ¿no? cuando sale algún estudio, mirar a ver quién está detrás, porque entonces también los, eh, claro. los objetivos y lo, lo que se dice, ¿no? los resultados pues pueden también tener un poco de sesgo, ¿no?
1: Claro, pues y el nivel, eh, y el nivel de, de, de aquel estudio, ¿no? De rigurosidad, sí. De rigurosidad, si, si realmente es fiable o si esto tiene mucho sesgo y, y se ha hecho de una manera rápida y, y para sacarlo y como adelante... con pocas personas,
0: o ya personas adelante. que están... Es que es difícil, sí. ¿eh? Con el embarazo y, y parto realmente no es fácil, ¿no? Encontrar buenos buenos estudios.
1: No, Aparte que me he encontrado embarazadas que les dicen que, por ejemplo, la reflexología en el primer mes de embarazo está contraindicada porque puedes tener un aborto. Decir esto lo encuentro un poco meterse en algo que no sabes de qué estás hablando. Mm. Porque yo, una embarazada de, de primer trimestre, pues hay ciertos puntos del pie que no se los voy a tocar. Seguramente una embarazada de primer trimestre, ¿para qué me contactaría? Pues porque está muy cansada, náuseas, eh, porque ¿no? no duerme, porque tiene náuseas y vómitos. No me contactará por, por provocar contracciones o por...
2: entonces no, claro. yo hay,
1: Si tú eres una buena reflexóloga, ya sabes qué puntos hay que tocar hmm. y que no. Igual es, lo dices porque no eres una buena reflexóloga, ¿no? Uh-huh. Sí, o porque no. no Esto te te encuentras. Ah, pero ¿puedo hacer reflexología? Sí, sí, puedes hacer, es es segura.
0: Bueno, entonces, en cuanto a evidencia, lo que vamos a hacer, vamos a poner algún enlace, ¿no? De algunos estudios que, bueno, como hemos dicho, quizá no son los estudios más más grandes o falta bastante pues más evidencia, ¿no? Eh, cuando he leído algunos estudios sobre acupuntura, reflexología, pues siempre dicen son muestras pequeñas y dicen ah, falta más eh, investigación al respecto, pero sí que hay algunos estudios eh, por alguna, eh por ejemplo, en eh, Crocaine, o creo que bueno, había un par más. Eh, entonces los vamos a poner en, en el apartado de recursos para las personas que les guste un poco más de ciencia y evidencia. Um, pues siempre creo que, que va bien tenerlo.
1: Hicimos un póster en Manresa con unas compañeras a a propósito de un caso, que era una mamá que que tenía que inducirse el parto y y al final hicimos reflexología podal y así, terminó pariendo sin epidural, que es lo que ella quería,
2: Mm. y,
1: y lo hicimos mucho también desde la vertiente de que las mamás cómo se sienten ¿no? cuando las mm. estás tratando pues con un masaje, con un reflexo. Que esto yo creo que es la, también un poco diferente que la acupuntura. O sea, la acupuntura también hace un efecto, pero claro, la reflexología... Eh, es, es más mimo, ¿no? Pues, sí, 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 sí. Es más mimo... Y a veces las, la acupuntura, pues, ¿no? Te colocan las agujas y, y te dejan allí tranquilita para que hagan su efecto, pero no estás allí tocando. Mm, ese contacto. Con, con tanta ¿no? presencia. Con... Sí.
0: Porque también qué importante creo que esto no lo has dicho ahora como rápido pero es que creo que es muy importante también ¿no? porque al final del parto quieres sentirte bueno por un lado quizá ir a tu bola y poder desconectar del mundo pero sentirte que estás cuidada no
1: la presencia de la de la no de quien está contigo sí. ayudándote y que confía en ti y que, y que vas a, a poder parir no
0: qué guay qué chulo sí pues oh, Montse, pues eh, que muy chula la, la conversación. Y bueno, para terminar, ¿no? siempre me gusta hacer una última pregunta y es que ¿qué le darías a una mujer embarazada que nos esté escuchando?
1: Eh, le diría um, que confíe en su, en su cuerpo, tanto para gestar como para parir, como para criar. Porque eh, desafortunadamente nos han ido inculcando miedos y inputs de que que no somos capaces y y lo somos mucho. Ya nos lo lo recuerdan también nuestras ancestras. Eh, Le diría que no haga nada que... Que tenga dudas o que su corazón le diga, ostras, no sé, me hace dudar, ¿no? O por ejemplo, ves una embarazada que ha ido, ha hecho un seguimiento con un obstetra, ¿no? Y de repente tiene un clic y dice, ostras, es que estoy viendo que no se me está respetando, Mm. que, que es frío, que no hay cosas que no me explica. Eh, y les digo, pues cambia, cambia. Es que no, no, es que súper importante. Es más sí. mejor cambiar tarde que no, no cambiar, sí. ¿no? Sí, sí. Y también pedir segundas opu- opinio- opiniones. Yo esto con mis hijos lo he hecho un montón, ¿no? O sea, que te dicen, no, porque a tu hija necesita eh, esto. Y dices, bueno no sé, no estoy del todo segura, voy mm. a comprobar otra opinión y en el caso del embarazo pues sí. lo mismo, ¿no? de Si no tienes claro que te quieres hacer una prueba o, o eso, ¿no? Te dicen, te tienes que inducir este día porque ya son 41.3 pero todo está correcto,
2: mm. ¿por qué
1: me tengo que inducir? no Entonces mm. es importante mmm, sí, sí, confiar y en tu intuición, en tu poder y y que y, y pedir estas segundas opiniones, o este espacio, este tiempo, y no hacer decidir las cosas de hoy para mañana, ¿no? Yo creo que sí. esto es lo más...
0: Muy buen, bueno, es un muy buen recordatorio, ¿no? Y sí, sí. dar la, la confianza a las madres creo que es lo, lo más importante. Qué bien, Monse, pues muchísimas gracias por, bueno, pues por compartir este conocimiento, estas experiencias, ¿no? que creo sí. que ayudan mucho, estos ejemplos de, de mamás, eh, anécdotas tuyas, eh, y, y bueno, explicar cómo, cómo funciona todo esto. Muchas gracias.
1: Vale, muchas gracias por invitarme, Paula, me ha encantado conocerte. Sí,
0: igualmente. Vale. y nada muchísimas gracias a las oyentas por estar aquí una semana más eh, espero que os haya gustado mucho os haya aportado y bueno espero que tengáis un muy buen día o que durmáis bien si estás escuchando este podcast por la noche y nos vemos la semana que viene si te ha gustado este podcast dale al seguir valora y escribe una reseña y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias puedes seguirme en instagram arroba y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de parto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.